0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Alors aujourd'hui, je reçois Jérémy Lesac pour ce énième numéro de de Refactor, le podcast qui qui s'intéresse aux devs, mais plus généralement aux gens gens de la tech. Et Jérémy, c'est quelqu'un que j'ai connu par les nombreuses communautés sur Twitter. Euh, sur euh, Working Progress, euh, tout ce qui est autour de la tech, de l'innovation euh, et je suis très content d'avoir, de, de, d'avoir pu le rencontrer. On va en savoir un petit peu plus sur un profil, encore une fois, euh, il n'est pas coutume, euh, assez atypique euh, et un personnage haut en couleur. Alors, Jérémy, bonjour. Salut. Je suis très content de t'avoir sur cet épisode de, de Refactor. Comment tu es euh, tombé, tombé dans la tech, toi Comment ça s'est passé ton... Comment tu as été trempé dans le, dans le bouillon de la tech Comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, je suis tombé dans la tech. Euh... La première fois, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais vraiment tout petit. Puis après, j'ai fait un choix plus conscience euh, par rapport à ma, à, ma, à, ma, à ma personnalité. En gros, depuis que je suis tout petit, euh, j'ai, je, je suis vraiment un gros geek. Euh, vraiment la caricature euh, quand, quand j'avais trois ans. Mon grand frère avait mis son Amstrad à côté de, 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 de chez moi, ce qui fait qu'en fait j'avais euh, des, des cahiers en basique pour euh, que je tapais, que je comprenais pas trop, je tapais dessus sur ce ordinateur pour pouvoir lancer des jeux. Des jeux qui étaient sur un, un, un cassette audio. À trois ans. À trois ans, ouais.
0: Ah ouais, donc ça a commencé relativement tôt. C'était quoi, le CPC 6128 ou le ou le Tu te souviens de c'est celui à cassette, c'était celui qui était encore avant. Hein.
1: Je crois que c'était le 6128, c'était celui qui était blanc.
0: Ouais, ouais. Où il y avait tous les jeux euh, ultra pixelisés, machin, etc. sur cassette. Après, il y a eu la disquette qui arrivait.
1: Exactement.
0: Je ne sais plus combien tu avais de couleurs sur l'écran, quoi. C'était genre 16, quoi. Euh, C'était de la folie.
1: Et après, tes études,
0: ça t'a amené amené où Parce que euh, finalement, euh, tu es un gros geek, mais euh, tu n'as pas suivi une école euh, d'ingé informatique.
1: Ah, pas euh, du tout. Mais tu es arrivé dans la tech. Donc, comment tu à... es arrivé
0: dans la tech D'abord, tu as commencé par euh, la chimie, c'est ça
1: Exactement, par le génie chimique. Euh, en gros, tout le monde imaginait que quand j'ai. Quand je... Au début, je suis allé à la fac, après un bac S évidemment, euh, et j'avais le choix en première année entre physique, chimie et euh, mathématiques, informatique. Tout le monde s'imaginait que j'allais partir en maths info. Sauf ouais. que justement, je m'étais dit. Comme je suis un gros geek et que je suis vraiment passionné par l'informatique, je n'ai pas envie d'en faire mon métier.
0: Ah, tu voulais garder genre ça, tu voulais garder ça euh, une passion à côté. Voilà, et tu c'est t'es ça. dit, euh, je vais faire mon vrai boulot avec autre chose. Quoi.
1: Exactement. Et euh, la chimie, c'était quelque chose qui me plaisait, et plus particulièrement le génie chimique qui est un peu différent de la chimie. Donc, j'ai fait mes études euh, dans la douleur pendant, pendant six ans pour avoir euh, un master en génie chimique.
0: Pourquoi tu, pourquoi tu dis dans la douleur justement
1: euh, parce que euh, c'était pas facile. Euh, j'ai, euh, j'étais un peu pris par tout ce qu'il y avait autour de l'univers de la fac. Euh, dans ma famille, je suis le premier à être allé à la fac, en fait, euh, ce qui est un peu particulier. Euh, donc, je, je, je découvrais un peu un univers que je connaissais pas du tout, et euh, j'étais pas très studieux. Ok,
0: ok. Donc, euh, c'est pour ça que tu, dis, euh, tu dis, dans la douleur. et, euh, et, et... Et ton premier poste n'a, n'a, n'a aucun rapport avec la, la chimie, on est d'accord
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai travaillé un peu dans la chimie avant de, de me réorienter. J'étais dans une, dans une, dans une université, et je fais, j'étais ingénieur d'études. Ça n'a pas duré très longtemps, euh, parce que justement, euh, quand, 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 j'ai, quand j'ai terminé mes études, c'était en 2012. 2000,
0: 2000, euh, 2010-2011 un truc comme
1: ouais, ça, 2011 de, 2011, 2012. Euh, mmh. je, je me souviens surtout que c'était la crise. Euh, tu, tu, sors des, tu sors d'école, euh, la chimie s'est vachement bouché. Je travaille quelques mois hein, euh, dans un CDD hein, en, à l'université. Et après, euh, très difficile de trouver un taf.
0: Ouais, la chimie, c'est un secteur qui a été ultra euh, affecté. Euh... Déjà, c'est un, c'est un secteur qui est euh, très compliqué qui est euh, vraiment bouché. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont vers la chimie mmh. qui se retrouvent euh, derrière. Il euh, euh, n'y ben, a rien en fait. Il n'y a rien parce que euh, beaucoup de labos de chimie ont été délocalisés, parce que euh, tout a été industrialisé à outrance, etc. etc. Donc, il euh, n'y a plus euh, toute la chimie
1: qu'on avait avant. Quoi. Exactement.
0: Et alors, comment tu en arrives dans ton premier bou- boulot tech euh... Parce qu'à un moment donné, je vois sur ton, sur ton CV ingénieur logiciel chez Thales, euh, Réthéon, euh, système. Euh, comment tu en arrives à, à, à arriver développeur, ingénieur logiciel d'un, d'un passé, euh, d'un passé euh, laboratoire génie chimique
1: Alors, ce n'est pas grâce au talent. Euh, j'ai, j'ai fait le, le bon élève et je suis retourné à l'école.
0: Ok, donc tu as repris, repris tes études. C'est quand, ça, tu et... que c'était, quand tu voyais que c'était bouché, la chimie
1: Exactement. Parce qu'en gros, euh, je cherche un emploi dans la chimie, je vois que c'est vraiment super bouché. Ce n'est pas non plus la passion de ma vie. Les gens, encore une fois, autour de moi me disent, écoute Jérémy, euh, tu... être développeur, c'est... c'est quelque chose qui devrait te plaire. Il y a beaucoup de boulot. Ça serait mieux que tu partes dans ça plutôt que tu te rendes malheureux à chercher un travail. Donc, j'ai regardé. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as que repris Qu'est-ce que tu as trouvé Ça m'intéresse. Ça. Parce que quand on est comme ça dans une réorientation, finalement, euh, j'imagine qu'il bon, y a pléthore d'offres. Euh, tu, tu t'es retrouvé dans, dans quoi, finalement, pour te réorienter côté dev
1: Alors, en fait, j'ai suivi une formation très spécifique. C'était dans un CFA euh, ouais. qui se spécialisait dans la, dans la formation des bac plus 5 scientifiques. En gros, pour pouvoir rentrer dans cette école, il fallait avoir un bac plus 5 dans une autre matière que l'informatique ouais. et euh, après tu suivais des cours euh, et tu avais accès à un réseau qui était très lié à Thalès, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans une boîte euh, euh, liée à Thalès. C'était en, en alternance
0: ou tu c'est, 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 euh, euh, as vraiment fait des études et, euh, et après tu avais des stages ou il y avait de l'alternance dans ce, déjà en mode Alors. CFA
1: Je pense que techniquement c'est de l'alternance, mais c'est de l'alternance assez spéciale dans le sens où le rythme de travail c'est quatre mois d'école et après six mois en entreprise. Ouais, d'accord. D'accord. OK. Et
0: euh, et généralement, euh, ce type type d'école, ça fonctionne super bien parce que j'imagine que tu as dû vraiment accrocher en fait là.
1: Ouais, c'est ça. En gros, il y a vraiment plein de types. Euh, de, de personnes qui arrivent mais qui ont tous un point commun. On a, ça, on a tous un certain âge parce qu'on a déjà fait un, un, un master et qu'en général, quand tu te réorientes, tu ne te réorientes pas à la sortie de l'école. Mm-hmm. Donc, on a tous un certain âge. Euh, c'est extrêmement intensif. Donc, dès le départ, ça écrème le, les euh, les non-motivés. Ouais. Exactement. Et après, en fait, à partir de là, ça, ça passe tout seul. Bah ben oui,
0: parce que, enfin, il y a quand même généralement euh, un certain niveau de travail, un certain niveau euh, intellectuel quand on arrive à un master, souvent scientifique. J'imagine que tu as dû te retrouver avec des gens euh, issus de la bio, issus de l'électronique, issus de euh, plein de parcours différents. Euh, mais je pense que pour beaucoup, ça a dû marcher ces réorientations. En tout cas, moi, je connais de l'autre côté beaucoup d'expériences, en fait, comme ça, euh, de gens qui étaient dans des, euh, Filières euh, scientifiques, tu vois, bio, chimie, électronique, électrotechnique, etc. Euh, et puis ils se sont aperçus que ça ne leur plaisait pas du tout. Mais par contre, que, en, en, en matière satellite, eh ben, la bio, tu vois, ça peut amener à la bioinformatique. Et du mmh. coup, tu te retrouves avec des super informaticiens qui sont issus de parcours bio. Euh, j'en, connais, j'en connais plus d'un, en fait. Euh, et donc, du coup, tu arrives euh, ingénieur logiciel chez euh, Thales, c'est ça
1: Exactement.
0: Donc, Thales, euh, quelle, quelle branche La branche euh, qui fait les missiles, la branche qui fait. Euh, parce que Thales, c'est, c'est tellement énorme.
1: Ouais, donc en fait, c'est Thales Réthéon System et c'est euh, une société qui est partagée en 50% entre Thales et Réthéon. Et la spécialité de Thales Réthéon System ou de Réthéon Thales System, ça dépend si c'était américain ou français, c'est de travailler pour l'OTAN. Parce qu'en fait, la logique est très simple. Thales, donc, euh, qui travaille dans la défense, est forcément intéressé pour ouais. travailler avec l'OTAN. C'est un gros marché. Évidemment. Le problème, c'est que pour travailler avec l'OTAN, il faut travailler avec les Américains. Et Retéon, donc qui est une boîte de défense américaine, avait la logique inverse. C'est Nous, on est Américains, mais en fait, on aimerait bien le talent français, donc le talent de Thales. Et donc, ils ont créé une, une entreprise ensemble spécifiquement pour produire des logiciels pour l'OTAN.
0: Ouais, c'est une sorte de GIE, finalement, euh, politique et stratégique, parce que euh, les Américains voulaient leur part du gâteau et les Français C'est aussi, ça. Quoi. Ouais. Donc là, euh, c'est quoi c'est ce... Tu travailles sur quel type de projet, en fait Quel type de techno,
1: etc. Alors, je ne peux pas vraiment trop rentrer dedans parce que c'est secret défense. Euh...
0: Oh là là, le mec qui se la joue, quoi.
1: <rire> le mec qui se la joue, c'est secret
0: défense. Oui, d'ailleurs, en fait, euh, ce podcast s'auto-détruira dans 5 <rire> semaines. Euh... <rire> non, mais tu as dû, dû bosser sur des quoi Des systèmes d'armes, des systèmes radars, des choses comme ça, enfin des trucs un petit peu... Euh... Euh, ben pour l'armée, quoi, du coup, pour l'OTAN. Ouais, quoi. C'est, c'est ça. Euh, mais est-ce que tu peux déjà nous parler des technos peut-être euh, Parce que bon, là, tu arrives euh, fraîchement diplômé euh, de ton CFA. Euh, je vois que tu as bossé avec du Java, c'est ça
1: C'est ça, ça. c'était euh, ce que j'appellerais du Java à la papa. Parce que, euh, c'est, ouais. c'est, c'est, en fait, j'ai travaillé sur un gros projet pendant deux ans qui a mis à peu près euh, 20 ans à être accouché. Euh, <rire> c'est, 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 c'est une très belle histoire mais surtout le côté vraiment retard de livraison euh, qui, qui dure littéralement 20 ans pour la petite
0: un projet, un projet à, la, à la EPR en fait c'est... tu veux dire. Le projet, euh, euh, un projet avec un cycle de développement en, en, en 3W euh, le truc euh, le truc de fou qui a dû euh, le budget il a dû être dépassé 150 fois à peu près
1: ça être, euh, ouais. c'est exactement ça et la la directrice de mon école avait à l'époque travaillé en tant que chef de projet sur ce projet-là.
0: Ah ouais, d'accord. Et en fait, toi, euh, ouais, genre 10 ans après ou 15 ans après, tu bossais aussi.
1: Exactement. Tu... Une nouvelle génération.
0: Quelle taille d'équipe, là, Tu t'arrives, toi, euh, dans quelle taille d'équipe, quelle structure, euh, grosse équipe et tout Parce que je me dis que tu, es, tu, de, tu devais quand même pas emmener très, très large quand même. Ouais, ouais, c'est, c'est... C'était quoi ton état d'esprit à cette époque-là
1: euh, c'est, euh, Je ne comprends pas grand-chose, je serre les dents. Euh, que c'est, 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 en fait, il faut vraiment réaliser, tu as quelques mois d'école dans, dans, dans la poche, tu arrives sur un grand plateau, ouais. les équipes, c'est des équipes de 30 personnes. Le logiciel, c'est 16 millions ouais. de lignes de code.
0: C'est, c'est tous des tueurs ou beaucoup, beaucoup des experts, j'imagine
1: Voilà, beaucoup d'experts sur différents domaines. Euh, moi j'ai, j'ai la chance entre guillemets de venir d'une famille de militaires donc le côté euh, armé et euh, le background que tu peux avoir m'a un peu aidé pour euh, appréhender certains, certains problèmes du, du, du logiciel mais euh, ouais. c'est vrai que quand tu parles à des experts en hélicoptère et, de, et en tank tu pas large, c'est ça. pas large
0: du tout ouais, t'emmène pas large du tout bonne expérience, qu'est-ce que en as tiré de, de tout ça, bonne expérience en gardes un bon souvenir tu peux raconter une ou deux anecdotes de, de ce passage dans ce, cette énorme boîte finalement quoi.
1: Alors, j'ai, j'ai euh, bonne expérience. Euh, cinq, cinq à huit ans plus tard, je dirais oui, mais sur le coup, pas vraiment parce que c'était vraiment, c'était vraiment difficile. Mm-hmm. Euh, ce que j'ai découvert, c'est surtout que ça n'a pas vraiment un grand rapport avec euh, l'informatique en, en lui-même, mais c'est vraiment la, le type de personnalité qu'il faut avoir pour travailler dans une grosse boîte dans la défense. J'ai, j'ai, à l'époque, j'étais encore un peu, un peu naïf et euh, je pensais que euh, bah, quand tu devenais vieux, tu devenais con et que euh, quand tu travailles avec des jeunes, bah, les jeunes ils sont cool et les vieux ils ne sont pas cool et il y avait ce, ce fossé qui se créait. Et en fait, j'ai découvert que non, tu pouvais être jeune et con et vieux et super cool. Et euh, tu pouvais aussi euh, travailler dans la défense et en avoir rien à cirer de la défense. Ou, à contrario, travailler dans la défense, être hyper passionné. Euh, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur euh, en fait, le fait de ne pas forcément juger humaine- humainement les gens en fonction de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils faisaient. Bien
0: sûr. Ouais, En fait, tu étais arrivé avec beaucoup de préjugés et à la sortie, ça en a cassé quelques-uns rétro- rétrospectivement. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et euh, tu, 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 tu t'es gardé des contacts avec des gens là-bas Tu connais peut-être encore des gens qui sont peut-être encore là-bas sur ce genre de projet, dans, dans cette boîte ou quelque chose comme
1: ça Alors… Oui, et euh, je connais des gens qui, sont, qui ont fait une très belle carrière depuis, qui sont devenus CTO dans des belles boîtes euh, dans la défense, et d'autres qui sont en fait restés vraiment sur le même projet, qui ont juste pris du galon parce que ouais. voilà, on est dans Thalès, on parle de gros logiciels et ça a un vrai intérêt en fait de pouvoir faire ta carrière dans la même boîte. Ouais,
0: ouais tranquille ou pépère en fait, tranquille ou pépère quoi finalement. C'est ça. C'est ça que tu veux me dire. Euh, et puis ensuite tu, tu changes. Alors là, dis-nous, dis-moi un peu, bon, bah, tu changes peut-être, tu en as ras-le-bol, j'imagine, ou quoi, au caisse, mais euh, là, tu arrives dans une autre boîte, c'est ça euh, Là, voilà, je parle de 2015, yes. euh, où tu redeviens un ingénieur de recherche et développement. Euh, toujours, dans, toujours dans la tech, toujours dans le dev, hein, j'ai l'impression. Tu peux nous en parler un peu plus chez Datim, c'est ça
1: c'est, c'est exactement ça. Alors, pareil, une expérience vraiment à l'opposé, mais assez exceptionnelle après coup. Alors, en gros, mon état d'esprit, c'est je suis à Thalès, ça fait deux ans et ça ne me parle pas trop, le fait d'être dans une grosse boîte. Euh, mmh. Quand je parle à des gens et que je parle de tech, on me dit, regarde les startups, c'est génial, c'est dynamique, c'est jeune, tu vas kiffer. Donc, je cherche une startup pour, euh, pour découvrir un peu cet univers-là. Ouais, je comprends. Et donc là, je tombe dans une petite boîte qui s'appelle Datim qui à l'époque faisait de la réconciliation de facturation sur le marché Blackberry en Afrique, extrêmement spécifique.
0: Oh la vache, tu peux. Non, mais là, c'est, c'est même plus de la niche, quoi. C'est de l'ultra niche, quoi. Euh, réconciliation de facturation sur du Blackberry, des factures Blackberry en Afrique, quoi. Et ça, si ça concerne combien de
1: personnes, ça euh, 12 je sais pas si C'est <rire> c'était un peu la remarque que je m'étais faite à l'époque, mais en fait, ça concernait des millions de personnes. Moi, bon, depuis, ils ont vivé, évidemment. Mais ouais. quand j'étais arrivé, il y avait vraiment encore ce marché Blackberry en Afrique. Ouais. Et euh, en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était une boîte qui avait été construite par des anciens de Alcatel. Ouais. Donc, qui avaient une énorme connaissance du marché BlackBerry et qui ont ouais. lancé leur propre euh, venture, si tu veux.
0: Ouais, en fait, sur un marché où il y avait beaucoup de BlackBerry et typiquement l'Afrique, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Donc euh, là, tu fais, euh, tu fais un nouveau langage. Tu fais, du, tu fais du… J'adore ça. J'adore le VB. Non, je plaisante. Tu fais du VB, tu fais du C-Sharp. Euh, beaucoup, beaucoup de réconciliation de données, beaucoup de travail de données, de choses comme ça, etc. Mm-hmm. Euh, j'imagine donc euh, finalement assez différent de, à la fois dans l'atmosphère et l'environnement et le contexte d'une startup euh, et puis à la fois sur, euh, sur ce que tu dois faire en, en, termes de, en termes de ce que tu dois livrer finalement. Qu'est-ce que t- C'est quoi ton job, euh, ta, ta journée type, ton, ton job type là qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu dois faire concrètement
1: Alors, Je ne suis pas resté très longtemps, euh, mais en gros ma journée type, c'était déjà on était une équipe de développeurs de six personnes. C'était vraiment toute l'équipe. de La, la, la boîte, c'était six développeurs plus quelques, quelques vendeurs. Ouais. Et en gros, c'était vraiment euh, en fonction du projet parce qu'en fait, j'avais deux projets. Il y avait forcément le projet en VB qui était plus un outil d'aide à la vente ouais. où euh, en gros, en fait, je faisais du produit sans savoir que je faisais du produit. J'allais voir euh, les sales, j'essayais de comprendre leurs besoins et je leur bricolais des, euh, des, des petits tools en VB.
0: Ah, déjà tu commençais à aller voir les clients les machins etc parce qu'après on va y revenir mais ton poste c'est plus un poste du tout de développement non. parce que maintenant tu es product, product manager dans une, dans une grosse boîte à Paris et en fait là ce que tu me dis d'aller voir des clients de commencer à, à prendre des besoins finalement des utilisateurs et leur faire des petits trucs avec la technique mmh. euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu les prémices du, du product manager quoi, quelque part
1: Et je je m'en rendais vraiment pas compte. Pour moi, c'était un travail normal. Tu vois, j'étais dans une petite équipe. En gros, je je faisais ce que je pouvais pour aider, pour pour avancer la mission. Parce qu'en gros, euh, voilà, quand on est est 6, quand on est 10, tu peux pas te dire, euh, tu peux pas arriver avec une mentalité grosse boîte en te disant, OK, je vais voir. euh,
0: tu peux pas rester dans ton silo, quoi. Tu obligé de… Quand tu es dans une startup, up tu es obligé de prendre un, un coup un chapeau, un coup un autre chapeau, un coup le chapeau du PO, un coup le chapeau du PM, un coup le chapeau du dev, un coup le chapeau du, dev, le chapeau du tester, etc., etc. C'est, C'est un ça. peu ça, le truc. Voilà. Donc, tu n'es pas, pas resté très longtemps. Euh, mais je crois que du coup, ça t'a quand même laissé euh, une bonne expérience et un goût des startups up et de l'innovation et de tout ce monde des start quoi.
1: Ça, ça, m'a donné, ça m'a donné goût à la startup, mais ça a été une très mauvaise expérience. <rire> en fait, je suis resté que six mois. Ouais. Euh... Et en fait, ça, arrive, hein.
0: ça arrive et hein. c'est aussi comme ça qu'on fait ses choix, hein. en, faisant des, en faisant des mauvaises expériences, qu'on se dit, bah tiens, là, j'ai pas envie d'aller. Quoi. Voilà.
1: En fait, j'ai eu une opportunité, euh, je suis allé vivre à Londres pendant quelques mois. Okay. Donc, c'est, c'est pour ça, en fait, je, je suis parti parce que ça ne m'intéressait pas et en fait, l'alternative, c'était… Euh... D'aller, à, d'aller vivre vraiment à Londres et de, de découvrir un autre pays tout simplement. Ouais, super
0: ville, Londres. Mais tu es allé dans un cadre professionnel, c'est-à-dire on t'a, on t'a proposé un job ou euh, c'était… Euh, on t'a proposé un job à Londres
1: En fait, j'ai accompagné ma, ma, ma fiancée de l'époque qui, ouais. elle, avait un job à Londres. Euh, elle travaillait okay. chez
0: Asos. Ouais. Ah oui, d'accord. Très, très, très grosse boîte dans le domaine de la, du retail, de la mode, etc.
1: Exactement. Et on s'était mmh. dit… Euh, de façon très juste que ça allait être assez facile pour moi de trouver un boulot en tant que développeur à Londres. Et du coup, tu du, du as trouvé… Oui, c'est ultra, le,
0: l'écosystème de Londres est ultra dynamique en termes de, de tech. Du coup, tu as trouvé un job quoi, euh, en plein Londres du côté de Shoreditch, etc. Euh, qu'est-ce que tu as trouvé
1: Pas du tout. <rire> la, la, l'expérience a, a, s'est, s'est avortée au bout de quelques mois. Ah, euh, zut. Parce que c'était le, tra- le, le travail pour, euh, pour ma partenaire était un enfer, en fait. Et on est rentré ouais. euh, à Paris un peu euh, la queue entre les jambes. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Compliqué aussi, euh, la mentalité anglo-saxonne, euh, c'est chaud, quoi. C'est très chaud. C'est
1: vrai, c'est terrible. Euh,
0: Londres est une super ville, mais la mentalité euh, anglaise dans le milieu du travail peut être très, très violente, quoi. aussi violente qu'aux États-Unis. Quoi. Mm-hmm. Euh, et donc, du, du coup, tu te retrouves. Euh, ça, 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 je pense que c'est une, une expérience sur laquelle on va rester un petit peu plus de temps. Euh, chez People Doc People en France, à, à, à Paris. Euh, grosse, grosse boîte, là, pour le coup. C'était déjà une grosse boîte en 2016.
1: Non. C'est... non quand, quand je suis arrivé en 2016, on était. Hum... Déjà, on n'avait pas encore été racheté et on devait ouais. être une centaine de personnes maximum, peut-être 80, 60
0: Parce qu'après, c'est, de... c'est devenu une grosse boîte jusqu'à ce que ça soit racheté. Je ne sais par... plus par qui, mais euh... Euh... ça reste une très grosse boîte. quoi.
1: C'est ça. En fait, euh, à partir du moment où je suis arrivé, ils sont, ils sont passés en phase scale-up. Où en fait, on a doublé toutes les ouais. ans. Ouais. Et ils continuent à doubler, ils se sont fait racheter une fois. Puis euh, la maison mère qui t'a racheté, s'est encore fait racheter par une énorme boîte. Ce qui fait que maintenant, en 2020, euh, PeopleDoc, ça doit être euh, des milliers de personnes, je pense.
0: Ouais, c'est une licorne, quoi, quasi. Quoi. C'est ça. Ouais, ouais. PeopleDoc, c'est donc euh, un acteur euh, de la digitalisation euh, des docs et des processus RH, etc. Euh, et là, tu te retrouves encore dans du software engineering. C'est-à-dire tu es toujours développeur.
1: Je suis toujours dev, euh, je fais du back-end de l'API, pareil en Java et en Scala. Euh... Bien,
0: Qu'est-ce Scala, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est sympa. (rire) C'est un langage qui est très compliqué, qui qui veut un peu tout faire, ce qui fait que… Ça
0: pique, hein c'est un langage qui est quand même assez compliqué au dire de ceux qui qui l'ont pratiqué. C'est un langage où tu peux apprendre toute ta vie dessus.
1: Exactement, un peu comme tous les langages fonctionnels, j'ai envie de euh... dire c'est ouais. très euh, plaisant intellectuellement
0: ouais. Ouais. ouais parce que tout est fonction et tu travailles qu'avec des fonctions quoi donc du coup euh... Euh, et tu fais aussi euh, du DevOps etc donc là tu arrives quand même dans des processus une stack assez moderne j'ai l'impression euh... ou pas
1: oui oui c'est, c'était assez moderne euh, en fait c'est vraiment là où euh, j'ai appris le plus sur le métier et j'ai fait énormément de choses parce que c'est mmh. En fait, en général, tu as cette chance quand tu rentres dans une boîte qui a trouvé son marché et qui a juste un peu déroulé sa stratégie et mmh. euh, qui grossit énormément. Donc, tu réponds à, à des besoins qui sont tout le temps différents. Euh, si tu as envie d'être investi dans, ta, dans, dans ton travail, c'est vraiment le type de boîte qu'il faut viser. C'est, euh, mmh. des, euh, et tu peux vraiment apprendre et grandir. quoi. Exactement.
0: Du ouais, ouais, ouais. Ouais, pipeline, du continuous delivery… Euh... euh, du DevOps, etc. Donc, tu as dû voir des milliers de choses super intéressantes au niveau des des équipes, au niveau de l'ambiance, etc. euh, Dans une boîte qui est comme ça, en mode un petit peu scale-up. Parce que je sais que ça peut ne pas forcément être tout le temps évident parce que qui dit euh, très, très forte croissance, dit parfois euh, bah, humainement ou socialement, au niveau de la culture d'entreprise et tout, tu peux avoir beaucoup de turnover, ça peut être un petit peu la grosse pression, etc. Comment c'était à ce moment-là, si tu peux nous en parler
1: alors, moi, quand je suis arrivé, il y avait une très bonne ambiance. Euh, les, les, les conflits humains sont, ont, ont vraiment commencé euh, quand, la, quand la boîte a vraiment dépassé les 200, les 200 personnes pour passer à 400, puis de 400, à 800. Euh, mmh. Parce qu'en gros, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Euh, la création de nouvelles équipes était faite avec des des pièces rattachées qui venaient de l'extérieur de la boîte. Il n'y avait pas encore ce ce type de jeu que tu peux avoir dans des boîtes qui grossissent énormément, qui sont euh, « j'ai envie de devenir lead dev », puis de lead dev, je suis manager, et de manager, je deviens manager de manager, et ça en deux, trois ans. Euh, Personnellement, je pense que tu dois faire ton travail pendant quelques temps avant de pouvoir gérer les personnes qui vont faire ce travail pour toi. Tu vois, en, tant mm-hmm. que, en tant que lead Bien dev, il faut que c'est important que tu sois dev. En tant que, mm-hmm. euh, que manager, il faut, pour moi, c'est important que tu que aies été euh, lead dev pendant quelques années pour que mm-hmm. tu aies encore ce, mm-hmm. ce, ce, ce savoir euh, vraiment que tu l'as dans ton corps. Ce n'est pas juste quelque mm-hmm. chose que, que tu as dans ta tête, que tu, que tu visualises. C'est quelque chose que tu as vécu et euh, qui t'a peut-être parfois fait souffrir.
0: Mais ce qui t'a permis de grandir et de, 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 de maîtriser totalement ton art. Quoi, Exactement. Ouais. Et euh, après, j'imagine que dans leur phase de scale-up, euh, quand c'est passé, là, tu me dis de 200 à 400, de 400 à 800, etc. Tu devais avoir euh, des nouvelles têtes euh, tous les deux jours. Quoi. De, ça devait arriver par wagon. Quoi.
1: C'est ça. Euh, ouais. Tu avais un onboarding par mois. Et euh, je me souviens, c'était, c'était un matin où je réalisais que l'étage où j'étais, je ne connaissais personne. Car en gros, <rire> tu vois, c'est une boîte assez sympa. Arrive,
0: tu arrives, tu connais ta boîte et tu arrives un, un jour, tu as un plateau où en fait… Euh, tu connais personne, tout, tout, tout le monde a été on euh, il y a une semaine, deux semaines, trois semaines. Quoi.
1: Ouais, c'est tu exactement connais, ça. Ouais.
0: Ouais. Ça doit être quand même un petit peu euh, à la fois, euh, je ne sais pas, en tant que salarié, ça doit être super parce que tu te dis, je bosse dans une super boîte, ça grossit, ça grossit, etc. Parce qu'on en connaît beaucoup des, des scale-up en France en ce moment, mmh. euh, des boîtes qui lèvent des dizaines de millions, des centaines de millions, etc., qui sont dans ces, dans ces processus-là. Mais quand tu es quand salarié aussi, tu dois te dire, waouh, quoi tu tu vois, tu as cette impression de dire euh, ça va peut-être presque trop vite, non? Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, moi, je l'ai réalisé après. En fait, je l'ai réalisé après coup quand je suis parti. Euh, parce qu'en fait, quand, quand, quand tu es vraiment dans. en fait L'entreprise, c'est une locomotive et quand tu es dedans. Tu ne réalises pas forcément à quelle vitesse tu vas. Tu ne réalises pas à quel point c'est, uh, c'est exceptionnel d'avoir uh, 50 personnes qui rentrent dans tes équipes, uh, dans la R&D, chaque mois. Et uh, En fait, toi, tu étais concentré sur le fait que bah, vu que tout le monde va vite, il faut que tu ailles vite, il faut que tu, 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 tu délivres. Uh, tu as des objectifs qui sont uh, ouf, mais que tu arrives à atteindre. Tu es vraiment dans cette dynamique positive parce qu'en fait, tout fonctionne. C'est chaque pièce de l'entreprise uh, a trouvé sa place et tu déroules, tu déroules, tu déroules. Et En fait, c'est après coup, c'est une fois que je suis parti où je me suis dit, ah oui, en fait, euh, c'était vraiment euh...
0: un rythme de fou. C'est en ça. Fait, c'est vraiment un rythme de, de fou. En parlant de rythme de fou, euh, euh, l'équilibre vie pro, vie perso, etc., pendant cette époque-là, euh, parce que tu devais quand même vraiment turbiner, vraiment travailler euh, un max, quoi. Tu as toujours réussi ça à bien, euh, bien le maîtriser, bien t'en servir Tu n'es jamais euh, passé proche du burn-out par exemple ou des choses comme ça
1: ah, Moi, c'est totalement l'inverse. j'ai jamais réussi à avoir un bon équilibre euh, vie perso, vie pro. Euh, ouais. C'est, euh, je, je, J'ai toujours été extrêmement investi dans ce que je faisais et euh, pareil dans, dans, dans le boulot. Il euh, faut vraiment que je fasse un choix conscient. De ré... enfin, faut... En gros, comme je suis tout le temps surinvesti euh, entre, dans, dans ma vie pro, euh, il faut que je fasse le choix conscient de, de partir en vacances de souffler, de réaliser que euh, j'ai une vie autour de ça parce qu'en fait, si en on... fait tu t'obliges
0: quelque part c'est ça, ouais. tu, ouais, tu t'obliges à déconnecter tu t'obliges à partir en vacances sinon sciemment euh, tu as la tête dans le guidon et tu fonces à 110% en fait, c'est ça
1: mmh, C'est ça. et c'est vraiment pas tenable
0: et c'est risqué, voilà, c'est pas tenable c'est vraiment risqué quoi, euh, d'un point de vue euh, de la santé quoi, mentale, physique mmh. tout ce que tu veux quoi. Euh, ensuite tu tu quittes et tu tu montes une boîte c'est ça tu l'expérience
1: entrepreneuriale il me semble c'est exactement ça en fait l'histoire c'est PeopleDoc euh, se fait racheter 350 millions un des plus gros rachats en France ce qui fait que bah, tout le monde est un peu arrosé et euh, avec l'argent que je reçois je me dis euh, bah, soit je reste dans cette nouvelle boîte et euh, je découvre un peu euh, les grosses boîtes américaines parce qu'on s'était fait racheter par une énorme boîte américaine RH ou alors bah, je prends mon petit pécule et euh, bah, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'étais vraiment intéressé par le côté euh, business, côté produit. Euh, parce qu'après euh, 5-6 ans à faire que du développement, que du back-end, j'avais, euh, j'avais envie de voir euh, un peu euh, l'autre côté du miroir, vraiment le côté plus, plus business. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas Pourquoi pas lancer euh, quelque chose, euh, lancer en étant indépendant, pas forcément une, une boîte euh. Au début, c'était vraiment lancer un projet perso. Puis après, c'est devenu lancer une boîte puis après, vraiment, là, c'est vraiment lancer une grosse boîte et faire des vrais trucs. Hein. Comment
0: ça s'est déroulé Comment ça s'est passé Et, et finalement, pourquoi ça s'est arrêté Donc, ta boîte, c'était
1: Camigli, c'est ça C'est ça. En fait, j'avais plusieurs projets et euh, euh, c'est justement après quelques mois à, à faire des projets software, j'ai réalisé que j'étais un peu en burn-out après mon expérience euh, PeopleDoc. Ah, et, bah, euh... Tiens,
0: on en parlait. Bah, j'en parlais, tu vois. Donc… Euh... Tu, 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 tu... D'accord, ok on y, arrive, finalement. on y arrive finalement. C'est ça, en okay. fait,
1: c'est après coup le fait de, de tout, d'être tout le temps à 110%, d'être hyper investi. Euh...
0: Ah ouais tu as eu une quasi-dépression en fait. Quand je dis dépression, au sens physique, c'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment euh, un passage où tu passes, tu descends de la locomotive et tu t'aperçois que mais tu roulais comme un malade en fait. Quoi. Et, euh... C'est
1: exactement ça. ouais Et je me suis dit, pour en fait me changer les idées, je vais lancer une boîte donc, qui s'appelle Kamigli et ça ne sera pas du logiciel. Mm-hmm. Euh, donc Camigly qui était en fait une boîte euh, qui travaillait avec les RH et les managers afin de créer des, euh, des cadeaux personnalisés mmh. euh, alors évidemment à terme j'avais une très belle vision parce qu'il y a vraiment ce côté aussi euh, développeur qui voit tout à travers le logiciel tu vois, c'est, euh, je monte ma boîte et en fait dans ma tête j'ai déjà une idée de comment ça sera fait euh, comment tu vas commander, comment tu vas gérer les commandes etc et ouais. puis, euh, développer sur euh, la partie business.
0: La vision, euh, la vision pure techos. Euh, je construis euh, d'abord le Exactement. produit euh, par la tech, quoi.
1: Exactement. Euh, quand, quand les personnes se renseignent euh, sur euh j'ai un profil tech, je veux, lan- je veux lancer ma boîte. Tout le monde te dit, euh, fais gaffe, euh, pense pas à la partie tech. Euh, parce ce que tu vas avoir ce biais-là Mais en fait, suis, moi, j'ai, j'ai pris toutes les portes dans la tête les <rire> unes après les autres. J'ai fait toutes, toutes les erreurs. Qui...
0: Toutes les erreurs, toutes les erreurs, Ouais. Euh, tu as finalement répondu à tes propres euh, problématiques et ton propre rêve euh, avant de répondre euh, éventuellement à un vrai marché, à des vraies problématiques de vrais gens. quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça que ça, c'est à un moment donné que tu n'as pas trouvé ton marché peut-être.
1: Ouais, en fait, ça faisait un an que je faisais ça euh, et euh, je commençais en fait à, à, à continuer à être contacté pour des postes super intéressants, mais à nouveau dans la tech. Mmh. Et en gros, soit j'étais, j'avais un choix, soit, soit je continuais et vraiment je faisais un commit sur cinq ans, sur 10 ans, sur ce, la vision que j'avais de cette boîte, euh, sachant que ça papillonnait, euh, c'était difficile, tu vois donc, Tu es chef d'entreprise, tu as bien conscience que les premières années, c'est vraiment très, 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 très dur. Euh, Moi, ça m'a rendu vraiment humble humainement. Donc, soit je continuais dans ça, soit en fait, euh, bah, je repartais dans
0: Soit tu disais oui à à des super belles offres qu'on te proposait à côté.
1: Exactement. -hmm. Et j'ai décidé de de, de retourner dans le salariat. Euh, D'être sage. (rire) C'est ça. C'est, c'est vraiment à partir du moment où j'ai lancé ma boîte, où j'ai commencé à avoir un peu de, de poils blancs qui s'est mis à apparaître dans ma barbe. Je me suis dit, bon, c'est, je suis quand même beaucoup stressé. <rire> en étant employé, je serais un peu moins stressé. Ça sera un peu, plus, un peu plus reposant pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc là, en revanche, tu fais le vrai pivot euh, où tu euh, arrêtes le dev. Euh, parce que finalement, je crois que chez PeopleDoc, tu en avais assez bouffé a priori. C'est ça, oui. euh, et où tu te retrouves, euh, product manager. Alors Vincent, euh, qui est aussi un pote à nous euh, euh, sur, sur Twitter, nous a, nous, a, nous, a, nous a posé une question, il faudra qu'on y réponde d'ailleurs. Mais moi, j'avais une question, la première question, c'est quoi la différence entre un product owner et un product manager Je pense que c'est quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on s'arrête deux minutes, parce que, euh, parce que dans la tête des gens, parfois, il y a confusion. Tout à fait. Euh... Alors Parce que c'est toi, c'est product
1: manager. là. C'est ça. Je suis product manager. Je suis chef de produit. Euh, en fait, PM, c'est, un posi- c'est une position dans la boîte. Et PO, c'est un rôle en Scrum. Ouais. Donc, en fait, c'est, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Euh, je comprends tout à fait que parfois, voilà, euh, on, quand on fait une recherche d'emploi, quand on cherche un, un, un PM, on se dit bon, un PM, ça fait un peu du delivery aussi. Donc, c'est un peu le rôle de PO. Euh, par, personnellement, moi, en tant que PM, j'ai un rôle de PO dans une équipe. D'accord. Et euh, je fais bien la distinction entre PM et PO.
0: Ouais. Parce et fait, tu peux c'est... très bien avoir des PM qui n'ont absolument aucun rôle de product owner, en fait. Quoi, Exactement. Euh, dans, dans leur équipe et qu'ils ont, ils sont juste euh, product manager. Quoi. C'est ça. Ouais. orienté. Euh... Euh, ce shift et ce pivot vers euh, PM, product manager, euh... moi, j'imagine que ça s'est super bien passé. Mais ça, c'est parce que je te vois, je te connais, etc. Mmh. Euh... Mais effectivement, est-ce que, c'est, est-ce que tu confirmes ça
1: Alors, est-ce que ça s'est très bien passé le, le pivot euh, Je pense que oui, grâce à mon expérience euh, d'entrepreneuriat. De
0: Et d'entrepreneuriat, les deux. Ouais. Euh,
1: je, je pense vraiment qu'en fait, le, le poste de PM demande une certaine maturité, que ce soit dans ta carrière ou humainement. Euh, je n'ai pas peur de dire que pendant très longtemps, j'étais assez immature. Euh, je me serais vraiment cassé les dents si en sortie d'école j'aurais fait PM euh, mmh. parce que je n'étais pas, j'étais pas
0: euh... bah, suffisamment mature pour pouvoir assurer ce poste en fait. C'est ça. Ah. Et les responsabilités qui l'incombent.
1: Parce qu'il y, y a beaucoup de responsabilités et surtout euh, beaucoup de discussions c'est énormément humain. C'est vraiment ouais. la chose qui me manquait en tant que, que dev. Que je... Les premières années, ça m'allait très bien en fait, d'être, euh, d'être vraiment le techos, un peu cette caricature, tu vois, ce troglodyte que tu mets au, au sous-sol. Mm. Tu lui demandes des trucs, il tape du code, il, il s'éclate techniquement et après hop, ça part quelque part.
0: Mm. La boîte noire, le dev C'est boîte ça. noire. Quoi. exactement
1: la, la, la ouais. boîte noire, ça m'allait. Et en fait, au bout de quelques années euh, où justement, j'étais devenu un peu plus mature, je m'intéressais vraiment euh, à des problématiques plus business, euh, fonctionnelles, euh, ouais, bien, sûr, bien sûr.
0: Donc là, tu te retrouves product manager. Aujourd'hui, c'est toujours ta position dans une euh, très grosse bien. boîte euh, Cornerstone, euh, une grosse boîte américaine, hein, c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'ils font là en deux mots, euh, Cornerstone
1: Alors, Cornerstone propose des solutions euh, RH encore. C'est, c'est, c'est un thème qui est, qu'on retrouve un peu tout au long de ma carrière ouais, euh, ouais. pour gérer la performance des employés. Et leur euh, permettre d'apprendre euh, des nouvelles compétences euh, professionnelles. En gros, tout ouais. simplement, il y a plus. En fait, c'est, une, c'est, une, c'est, une, c'est très... une
0: sous-partie d'un SIRH, en fait, d'un
1: système d'information RH, mais plutôt voilà, côté en
0: fait... compétences, formation, euh, euh, développement professionnel du, du collaborateur.
1: Exactement. En fait, dans, ouais. dans l'univers RH, tu as ce qu'on appelle le corps RH, qui est par exemple la paie, euh, ouais. la gestion vraiment administrative. Les congés, euh,
0: etc., etc. Exactement. Les maladies, Nous on ne fait pas ça du ça. tout.
1: En fait, on fait mm-hmm. tout ce qu'il y a autour. Ouais, d'accord. Et la gestion d'accord. en fait de l'employé, la gestion du manager, mm-hmm. euh, du début à la fin de mm-hmm
0: des suivis RH de l'évolution du collaborateur de sa formation de sa progression dans l'entreprise d'accord donc là j'imagine que vous vendez une super solution en mode software as a service découpée en des multiples offres et saucissonnée avec une offre euh, qui aurait été euh, intelligemment faite euh, par une armée de commerciaux euh, américaines et que ça doit être une super boîte où ça marche bien quoi
1: c'est ça ça marche très bien euh... En fait, avant de travailler chez eux, je travaillais dans, euh, dans une startup qui s'est fait racheter par euh, CSOD donc.
0: C'est, c'est Clustery, en fait, qui s'est c'est fait ça. racheter par Cornerstone.
1: Euh, en fait, pour, pour revenir un peu sur le pivot euh, euh, PM. Dev PM mm-hmm. ou Entrepreneur PM, euh, mm-hmm. moi en fait, ce que j'avais fait et qui me semble extrêmement important quand tu fais des pivots dans ta carrière, c'est un, trouver une boîte qui respecte ton expérience. Euh, qui la
0: valorise quelque part
1: exactement parce qu'en fait euh, le métier de pm surtout en, en 2020 on va pas se mentir c'est un métier qui est extrêmement trendy car euh, il a toute cette image autour du euh, idea guy euh, le mec qui arrive euh, qui, qui change les business euh, qui crée des produits magnifiques
0: euh, ouais. 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 qui
1: attire beaucoup de profils et euh, c'est, c'est assez difficile quand tu as un profil purement technique euh, d'affirmer ce côté appétence business alors que bah, tu as un profil purement tech. Mmh, bien sûr. Donc, il faut trouver. Moi, je, le choix que j'avais fait, c'est de choisir des boîtes euh, qui se focusaient vraiment sur euh, une solution technique. Par exemple, ouais. Plastry faisait de l'intelligence artificielle. Mmh, mmh, mmh. Donc, un profil de dev avait euh, plus de sens que si j'étais allé dans une boîte qui avait euh, peut-être moins de besoins techniques
0: donc là euh, je revenais sur une question de Vincent euh, yes, Next, euh, qui est un de nos amis euh, dans la communauté WIP euh, question de Vincent comment Jérémy tu vois l'avenir des métiers dans la tech et euh, comment tu vois l'avenir, euh, l'avenir du métier de d'EPM question de, de Vincent euh,
1: très, très, grande, très grande question très bonne question d'ailleurs euh, je t'en remercie Vincent de la poser
0: on lui donnera euh, une, choco- une chocolatine une ouais, chocolatine
1: ouais, évidemment ouais, ouais, évidemment l'avenir des métiers dans la tech je ne saurais pas dire c'est hyper large comme question euh, j'ai plus d'avis sur le poste de PM en lui-même ouais euh, en fait le, le problème que je vois sur le, le métier de PM c'est que c'est un métier qui est extrêmement neuf il euh, y a des gens qui faisaient du, euh, du produit il y a 15 ans mais on appelait ça on n'appelait pas ça un PM mmh. et euh, ça répond à un besoin qui est très spécifique mais qui dépendent de chaque boîte. C'est-à-dire qu'en fait, PM chez Cornerstone, ça ne va pas être la même chose que PM chez PeopleDoc, ça ne va pas être la même ouais. chose que PM chez Facebook, etc. Et en fait, je pense vraiment que l'avenir du poste de PM, c'est qu'on va rationaliser et diviser ce métier en plusieurs métiers. Par exemple, il y a une partie tout à fait orientée PM Analytics. Parce qu'en fait, en tant que product manager, c'est extrêmement important de faire, de prendre des décisions business qui est basées sur la donnée. Et en fait, on voit qu'il y a toute une création d'un type de métier qui s'appelle Product Manager Operations, donc des PM Ops qui sont là pour justement permettre aux PM orientés plus business de faire des choix, euh, on va dire, informés par la data.
0: Donc, le le rôle de PM finalement se spécialise parce que ça devient euh, obligatoire et un vrai rôle qui qui s'installe en entreprise, un peu comme ce ce qu'on a pu voir finalement avec, euh, il y a 10-15 ans, on avait euh, les designers ou les graphiques designers. Eh ben, il y a eu les web designers, eh ben, il y a eu les UI UX, eh ben, il y a eu les euh, etc. etc.,
1: etc. Finalement. Exactement, parce qu'il faut quand même revenir au métier de PM. quand Souvent, on te l'explique comme étant l'intersection entre le business, le design et la tech. Mm-hmm. Et En fait, ça se transforme en, ok en tant que PM, il faut que tu sois aussi bon en tech qu'en business, qu'en design. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à être le lien. Il faut que tu arrives à être le lien de trois types de métiers différents. Et en fait, c'est juste pas possible. Ah, bien sûr, bien ça, sûr. Ça demande beaucoup, beaucoup, ah. beaucoup trop de compétences. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Bah, écoute, je te remercie. J'espère que cette, cette réponse elle a été très intéressante. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense aussi que ça ira vers une spécialisation et un découpage. Euh, comme tu l'as dit, euh, je, je voulais au passage dire aussi que je voulais te remercier aussi euh, bah déjà pour euh, pour tout ce qu'on s'est dit ensemble. Euh, j'apprécie beaucoup, toujours beaucoup de discuter avec toi, mais aussi pour te remercier parce que c'est aussi quelque part un petit peu euh, grâce à toi si on a euh, créé ce euh, ce podcast refactor puisque tu es animateur et co-animateur alors animateur ou co-animateur alors ça dépend des fois parce que des, des fois vous êtes deux des fois vous êtes tout seul d'un podcast que je recommande vivement qui est tête à tech euh, que tu animes avec Awa euh, ou co animé avec Awa et là, grand respect, hein, plus de 60 épisodes euh, déjà euh, sur le compteur même peut-être encore plus euh, où vous parlez entre autres euh, des nouvelles technos, de la société euh, c'est, quoi, euh, c'est quoi les thèmes du, du prochain à Tech par exemple hein
1: Bonne question, je ne sais pas encore. <rire> Mais voilà.
0: c'est vrai que je, je sais que tu aimes bien euh, effectivement discuter euh, 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 anonymat sur internet, liberté, mmh. euh, euh, les questions qui, ont, qui sont relatives à la tech et au social d'une manière générale, euh, euh, fake news euh, ou aussi euh, tout ce qui a rapport un peu à la bullshit startup nation. Uh, où on peut casser des fois du sucre sur, uh, voilà, sur, uh, sur les gens uh, qui, uh, qui veulent monter des multilicornes et uh, qui s'inventent uh, tout un tas de langages, etc. Enfin, on les connaît. Mmh. Uh, on est tous les deux dans la même, uh, dans la même mouvance hein, de, de, de pas du tout aimer la bullshit, uh, tous les deux, uh, et dans notre communauté aussi. Tête à tête, tu veux nous le résumer, là, en deux, en, deux, en deux, trois minutes, pour nos auditeurs, s'ils veulent aller faire un petit tour?
1: Bien sûr, alors tout simplement, c'est un podcast technocritique qui parle de l'impact des nouvelles technologies sur nos sociétés. En fait, le constat est extrêmement simple, c'est que la technologie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, personnellement, ça m'a changé ma vie. Comme je te disais, à trois ans, j'ai commencé à utiliser un ordinateur. Si je suis la personne que je suis, c'est grâce à Internet, c'est grâce aux nouvelles technologies. Maintenant, voilà, tout le monde découvre sa communauté, c'est extrêmement positif. Et en fait, comme... Chaque, comme toutes les choses qui sont extrêmement importantes, c'est aussi…
0: Potentiellement dangereux et il peut y avoir des biais et il peut y avoir du négatif et ça peut euh, aller contre la société aussi quoi, finalement. Exactement. Ça a une implication sur la société qu'on ne peut pas… Euh, euh, on peut en être seul spectateur, mais vous, vous en êtes a priori aussi des critiques et, euh, et vous essayez de vous poser des questions un petit peu plus loin par rapport à ça.
1: C'est ça parce qu'on pense en fait que c'est extrêmement important euh d'être très responsable quand on a un énorme impact et surtout d'être critique sur tout ce que tu fais, tout simplement.
0: Tout à fait. Et je te rejoins beaucoup parce que euh, en tant que créateur de, de Flint, de, de Flint Academy, euh, etc., mais tu as vu un petit peu tout notre actu, tu connais un mmh. peu ma boîte et tout ça, on a les mêmes valeurs de se poser la question de quel est l'impact de la tech sur la société euh, est-ce qu'on a plutôt un impact euh, d'une bouteille de canette qu'on jette en, en plein massif du verre c'est-à-dire assez dégueulasse Ou est-ce qu'on a un impact où finalement, ben, à chaque fois qu'on arrive sur un lieu, euh, on essaie de réfléchir à notre impact, à la façon dont on va l'altérer et à essayer éventuellement que ça soit plutôt positif sur la société et ce lieu plutôt que négatif En fait, finalement, c'est ça.
1: Exactement. D'ailleurs, on utilise très souvent le mot « impact » et c'est ça qui est extrêmement drôle. C'est qu'on ne dit jamais si c'est un impact positif ou négatif. Voilà, on dit, je, je travaille dans la tech, j'ai un impact. Mais quel type d'impact tu veux avoir Quel effet tu veux, tu veux avoir sur la société moi je, pense
0: qu'on peut, moi, je pense que la tech euh, est un outil euh, qui est euh, le plus gros outil inventé par l'humanité. Quoi. Euh, Internet, il n'y a eu aucun, euh, aucune construction humaine qui n'a jamais été légale euh, du réseau Internet. Et ce qui en découle, et tout ce qui découle d'Internet, c'est exactement la même chose. Et que de par le fait… Euh, ça peut avoir des implications majeures, autant en négatif qu'en positif sur nos sociétés. Et qu'en tant qu'acteur, nous, euh, de cette tech, on se doit de se poser les bonnes questions. Euh, nous, on travaille beaucoup sur la mixité, par exemple, oui. sur la diversité, la mixité, euh, créer euh, des environnements qui, soient, euh, qui sont inclusifs, on réfléchit à tous nos mots, à toutes nos rédactions, à toutes nos actions en tant qu'entreprise, etc. Et je trouve que c'est vachement, vachement, vachement important. Euh, bah, qu'on bah, déjà de t'avoir rencontré d'être dans notre communauté où on, on, on porte les mêmes valeurs et d'avoir des gens euh, qui sont euh, euh, ouverts et qui sont euh, sensibles à ça qui ont cette sensibilité à ça euh, et qui sont pas euh, uniquement dans le bullshit et le spéculatif mais vraiment l'opératif faire des choses faire des choses quoi mmh, mmh. et tête à tête on est on est un exemple parce que si dans vos épisodes bah, tout le monde qui écoute euh, ben, peut se poser des questions, on peut se poser des questions sur le rôle de l'IA dans, dans la tech. Là, on a vu récemment GPT 3, GPT-4, euh, tous les derniers algos euh, qui peuvent euh, faire du code tout seul, faire des articles tout seul, faire des images tout seul, etc. On peut se poser des questions et ben, on, est, on, on, on se sent euh, l'importance de se poser des questions par rapport à toutes ces choses-là. Quoi. Ouais. Eh bien, écoute, le mot de la fin, Jérémy. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux euh, nous souhaiter là, pour les pour les mois à arriver déjà peut-être moins de Covid ou
1: forcément moins de Covid. Euh, euh, on, a, on est quand même en 2020 en train de vivre une, une année exceptionnelle, euh, que ce soit euh, de façon positive ou négative. Euh, je pense vraiment que encore une fois, je vais appuyer sur la, l'importance euh, des technologies euh, sur sur les sociétés et euh, c'est, je pense que, que cette année, c'est l'année où euh, il faut commencer à avoir des réflexions sur le long terme. Euh, il y a une expression ouais. que j'aime beaucoup, que je vais euh, forcément euh, très, mal exp- très mal exprimer, qui est euh, une société est saine à partir du moment où des, des personnes âgées vont planter des arbres pour les prochaines générations. Et la technologie, en fait, c'est ça. Mmh. C'est Nous, actuellement, même en 2020, on est en train de de préparer le futur. On va avoir un impact dans 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans. Sur nos Euh... enfants et
0: sur nos petits-enfants et sur la tech qu'ils vont utiliser dans 50 ou 70 ou 100 ans. Et il faut se poser des questions.
1: C'est le plus important. Il faut se poser des questions. Bien sûr. sûr.
0: Je te remercie beaucoup, Jérémy. J'ai été très heureux de m'entretenir avec toi. Je parlerai encore probablement des heures euh, autour (rire) d'une bière euh, avec toi. Euh, Mais on va arrêter là. Je suis très content de t'avoir vu. Euh, je te souhaite euh, tout le meilleur je te dis rendez-vous de toute façon à bientôt parce qu'on est connecté euh, en permanence
1: tout à et, fait.
0: Euh, et, euh, et je dis à tout le monde d'aller aussi écouter Tête à tête parce que c'est aussi un super podcast de même que Refactor je t'embrasse Jérémy
1: merci de m'avoir reçu
0: merci bye